0: Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 13 của tiểu thuyết Trinh 8 Ngọc Quan Âm. Lúc tôi được xe cảnh sát đưa ra khỏi nhà nghỉ thì trời còn chưa sáng hẳn, đường phố thưa thớt người qua lại. Vụ nổ súng dường như không gây nên sự kinh hãi quá lớn cho dân địa phương. Mặt trời trải những tia nắng thanh khiết và dịu dàng lên nóc nhà khiến người ta có cảm giác đó chỉ là một buổi sáng yên bình như ngày thường. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của an tâm, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nào khác. Tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đi lại với nét mặt nghiêm nghị, cũng thấy đội phó Ngô an ủi an tâm một cách vụng về, sau đó gọi điện báo cáo với cấp trên. Tuy chỉ loáng thoáng mấy câu ngắn gọn nhưng tôi nhận thấy được lần vây bắt này sẽ điều động rất nhiều nhân lực. Cảnh sát xác nhận kẻ bị bắn chết trong nhà nghỉ là anh trai của Mao Kiệt có thể hắn vẫn có đồng bọn khác. Vụ án xảy ra chưa lâu có lẽ hắn vẫn chưa thể đi xa được. Mặc dù cảnh sát đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng cứ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ cứu được Tiểu Hùng về nhưng an tâm vẫn không thể bình tĩnh nổi. Em gần như đã sụp đổ Em không theo tôi đến bệnh viện mà bị đưa đến Sở Cảnh sát Thành phố Sở Đặc biệt đặc biệt Phân công một đồng chí nữ đến chăm sóc và bảo vệ em Đồng đội cũ cũng lần lượt đến thăm hỏi, động viên Trước đây họ là chiến hữu Và là anh em của em Nên những lời an ủi cũng có chút hiệu quả Sở Cảnh sát cũng điều người đến bệnh viện bảo vệ tôi Nhưng không phải là người trong đội phòng chống ma túy Nam Đức Bác sĩ kiểm tra Và cho tôi biết Tôi bị gãy hai cái xương sườn, trong đó có một cái suýt đâm vào tim, phần ngực bị tụ máu, xương vai cũng gãy, đầu thì xương bù lên, sau đầu cũng có máu tụ. Tôi nghe thấy các bác sĩ nói với nhau rằng tôi đúng là phúc lớn mạng lớn, vì nhiều thương tích thế mà không mất mạng. Chiều hôm đó, An Tâm đến bệnh viện thăm tôi. Tinh thần em đã có vẻ ổn định hơn, em ôm lấy thân hình, quấn đầy băng và thạch cao của tôi, khóc thút thít. Tôi không còn sức để mở miệng nói, ngay đến thở nhẹ Cũng đau đớn vô cùng nên không biết làm gì để an ủi em cả. Bác sĩ gọi An Tâm vào phòng làm việc. Hỏi em có quan hệ như thế nào với tôi. Em nói mình là vợ chưa cưới của tôi. Bác sĩ liền thông báo tình trạng thương tích của tôi cho em và khuyên em nên chuyển tôi tới bệnh viện Bình Quảng hoặc Côn Minh. Vì nơi đó có điều kiện y tế tốt hơn Nam Đức. An Tâm dứt khoát nói. Vậy đến Côn Minh đi. Lúc đó tôi không hiểu vì sao An Tâm không chọn Bình Quảng cho gần mà lại đến tận Côn Minh. Do bệnh viện ở Côn Minh tốt hơn hay em không muốn đến Bệnh Quảng nữa? Buổi tối, An Tâm đang trông chừng tôi thì một đồng nghiệp trong phòng trưởng đội phòng chống ma túy gọi em ra ngoài trao đổi gì đó. Sau đó, anh ta ở lại bảo vệ tôi thay cho An Tâm. Tuy đầu óc tôi vẫn còn mơ mạng nhưng vẫn ý thức được có lẽ vụ án đã có manh mối. Tiếc rằng tôi đã đoán lầm. Cảnh sát gọi An Tâm đi vì chiều hôm đó họ nhận được điện thoại của Mao Kiệt. Hắn muốn gặp An Tâm. Hắn nói Tôi là người tình cũ của An Tâm. Anh bảo với cô ta, tôi sẽ gọi đến nữa, rồi hỏi cô ta có muốn lấy lại đứa con không? Nếu muốn thì thả anh tôi rồi. Cú điện thoại đó cho thấy Mao Kiệt vẫn chưa biết Mao Phóng đã chết, đồng thời cũng chứng thực Tiểu Hùng đang ở trong tay hắn. Giống như lần trước, Mao Kiệt lại ngông cuồng gọi điện đến đội phòng chống ma túy. Cảnh sát không hề bị sự vênh váo của hắn chọc giận, ngược lại còn cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Cú điện thoại đó đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Điện thoại của đội phòng chống ma túy có chức năng hiển thị số gọi đến, cho thấy Mao Kiệt đã sử dụng một số điện thoại di động. Sở cảnh sát Nam Đức lập tức hạ lệnh kiểm tra, tìm ra chủ thuê bao của số điện thoại đó tên là Trần Bảo Kim, quản lý của một công ty kiến trúc tư nhân tại Nam Đức. Người của công ty này nói Trần Bảo Kim đã bỏ việc được một thời gian dài rồi. Cảnh sát dùng vệ tinh dò vị trí của số điện thoại này. Tôi đã từng thấy tình tiết này ở trên phim ảnh, không ngờ ở một thành phố nhỏ bé như Nam Đức mà cũng có công nghệ tiên tiến như vậy. Tất nhiên trong thời gian đó tôi vẫn đang còn nằm trên giường bệnh nhờ vào thuốc giảm đau để chấn áp những cơn đau đang xâm chiếm cơ thể nên không hề hay biết ngày đêm hôm đó. An Tâm đã tham gia kế hoạch vây bắt Mao Kiệt để giải cứu Tiểu Hùng. Trong số những cảnh sát ngồi đợi cuộc gọi của Mao Kiệt còn có Sếp Phan và cả phó sở cảnh sát thành phố cùng rất nhiều cảnh sát vũ trang đầy đủ sẵn sàng chiến đấu. An Tâm ngồi trong một góc phòng nhỏ ngây người nhìn chiếc điện thoại. Sếp Phan là người... Hiểu tính cách của An Tâm nhất Ông ta dặn đi giận lại Em phải kéo dài cuộc điện thoại với Mao Kiệt Ít nhất 5 phút thì vệ tinh mới có thể tìm ra vị trí của hắn Trên 5 phút An Tâm có thể Có phận lúng túng Không biết phải làm cách nào để kéo dài thời gian Nhiệm vụ này đối với An Tâm Dường như là bất khả thi Em và Mao Kiệt có chuyện để nói với nhau Quá 5 phút sao Em và hắn đã không còn là người yêu Thậm chí trở thành kẻ thù không đội trời chung Nói một Hai câu với nhau đã là rất khó. huống hồ là 5 phút. Quả thực em không muốn nói gì với hắn ngoại câu. Xin hãy trả con cho tôi. Sê Phan cũng biết nhiệm vụ này là quá ức với an tâm nên đã ra chỉ thị cụ thể. Mao Kiệt đòi nói chuyện với cháu. Có hai khả năng. Một là hắn sẽ hẹn cháu gặp mặt như lần trước. Hai là để trao đổi con tin. Hắn muốn dùng đứa bé để đổi lấy anh trai. Chúng ta đã phong tỏa tin tức về cái chết của anh trai hắn. Chắc chắn hắn vẫn chưa biết Khi nói chuyện Cháu cố gắng kéo dài thời gian Hỏi hắn gặp mặt ở đâu Lúc nào có ám hiệu gì không Khi hắn nói thời gian và địa điểm gặp Thì cháu cũng đừng vội đồng ý Có thể đề nghị thời gian và địa điểm khác Cụ thể thế nào Lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc Cố gắng dụ hắn ra ngoại ô Để tiện cho người của mình ẩn náu Hành động Ngoài ra cháu có thể hỏi tình trạng của tiểu hùng thế nào Có thể cầu xin hắn đừng làm gì nó có thể giả vờ nói anh trai hắn đang bị chúng ta bắt giữ, muốn hắn dùng Tiểu Hùng để trao đổi. Nói chung là tìm mọi cách để kéo ra cuộc đối thoại. Cũng không ngoại trừ khả năng hắn đã biết anh trai mình đã chết, không chịu trao đổi với cháu. Lúc đó dù hắn có chửi mắng nguyên rủa cháu thì cháu cũng đừng nổi giận, kích động. Không được cãi lại hắn mà hãy nhắc lại những kỷ niệm xưa với hắn. Chi tiết một chút, cảm động một chút, xin hắn để tình xưa mà trả Tiểu Hùng về. Đội trưởng Cháu và hắn không có kỷ niệm Không có tình nghĩa gì để ôn lại cả An tâm bất chợt ngắt lời Sếp Phan Sếp Phan khựng lại im lặng Nhìn thân hình run rẩy của an tâm rồi cho mày nói Rốt cuộc cháu có muốn cứu tiểu hùng hay không An tâm không trả lời nhưng vẫn run rẩy. Thái độ của Sếp Phan càng nghiêm khắc Bây giờ chú coi cháu là một chiến sĩ cảnh sát Và đang ra nhiệm vụ cho cháu đấy Nếu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân Không hoàn thành được nhiệm vụ này Thì cháu cứ nói thẳng với chú cứ nói rằng cháu đã không còn là cảnh sát nên không làm nổi việc này đi. Rốt cuộc thì cháu có làm được không hả? Sếp Phan lớn tiếng mắng an tâm khiến những cảnh sát ngồi bên cạnh cũng phải giật mình sững sờ Quay sang nhìn bọn họ, an tâm nước mắt lưng trọng đắp. Uhm, làm được, cháu làm được. Sếp Phan nhìn thẳng vào mắt em một lúc rồi mới tiếp tục nói. Tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch. Sếp Phan gọi vài cảnh sát đến bàn bạc. Xem trong trường hợp Mao Kiệt đòi trao đổi con tin Thì nên hẹn gặp ở đâu Sau đó ông ta đến nói chuyện với sở phó An tâm chỉ ấp ừ khi nghe họ phân tích vụ án Chứ không có gì đặc biệt Cảnh sát nói tiểu hùng có khả năng cao là vẫn còn sống Vì nếu Mao Kiệt muốn giết thằng bé Thì đã ra tay ngay từ khi ở nhà nghỉ rồi Việc gì phải bắt nó đi Có lẽ hắn sợ an tâm chạy trốn Nên muốn dùng đứa bé để dụ em xuất hiện Đang nói đến đó thì sở phó đột nhiên hỏi thế Mao Kiệt có biết đứa bé là con của hắn không? ông ta đã cố tình nói nhỏ nhưng an tâm vẫn nghe thấy. Tim em nhói đau như thể bị kim châm, không còn tâm trí nào để nghe phổ biến kế hoạch nữa. Bất giác liếc mắt sang chỗ Sếp Phan. nhưng họ đã ngay lập tức chuyển đề tài. than rằng vụ án không có tiến triển mãi không tìm ra Mao Kiệt. tất cả đều do không có người nằm vùng cung cấp tin tức. Nam Đức nằm sát khu vực tam giác vàng. những vụ buôn ma túy ở Nam Đức đa phần đều do bọn tội phạm có tổ chức thực hiện. Rất ít khi do một cá nhân thực hiện nên nếu không có đội gián thì rất khó bắt được bọn chúng. Cứ thế bàn bạc đến tận khuya, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi. Suốt cả buổi tối, điện thoại trong trụ sở reo liên tục. Chỉ duy nhất chiếc điện thoại mà An Tâm đang ngồi canh chừng là không. Một vài cảnh sát chỗ ngả lưng tạm, chỉ có An Tâm là vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chầm chằm vào chiếc điện thoại. Em đang suy nghĩ xem, mình sẽ nói gì với Mao Kiệt? Sếp phan và đội phó ngô cũng không ngủ. Hai người ngồi ở một chiếc bàn khách vừa hút thuốc là vừa nhỏ giọng bàn bạc. Trời sáng, an tâm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ dần chuyển màu. Trắng thành đỏ, đỏ lại thành trắng và cảnh sát đã tức dậy. Sếp phan liền phái người đi mua đồ ăn sáng cho cả đội. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vẫn nằm im lềm suốt một đêm bất ngờ đổ xuống. Tiếng chuông chói tai khiến mọi người đều khựng lại. phòng họp phút chốc lặng như tờ. Xếp Phan mở gần điện thoại nhất Ông ta bước đến bình tĩnh nhấc máy Alo Đội phòng chống ma túy xin nghe Tất cả những người còn lại trong phòng Dường như đều nín thở Nhìn chằm chằm vào xếp fan Ông ta chậm rãi đưa ông nghe cho an tâm Nhìn em một cách nghiêm nghị Không nói Hay làm bất kỳ điều gì ám hiểu Dù vậy an tâm vẫn biết Người ở đầu dây bên kia chính là Mao Kiệt Em còn biết Bên cạnh Mao Kiệt chính là con trai họ Tiểu Hùng An tâm nói Alo. chỉ nghe thấy tiếng hơi thở, không có tiếng trả lời. Em liền nhắc lại một lần nữa, đến lúc đó Mao Kiệt mới lên tiếng. An tâm. Em nhận ngay ra giọng của Mao Kiệt. Khi mới quen Mao Kiệt, An tâm thấy chất giọng trầm khàn của hắn mới nam tính và quyến rũ làm sao. Lúc này nghe lại em chỉ thấy ghê sợ và căm hận. Mao Kiệt lại hỏi. An tâm phải không? An tâm lập tức hỏi. Con tôi đâu? Mao Kiệt không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Cô có còn nhớ tôi không? An tâm quát lên. Con tôi đâu? Mao Kiệt dừng lại mấy giây rồi nói. Anh tôi đâu? Ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi có thể trao đổi với anh. Hãy trả con cho tôi. Tôi sẽ thả anh trai của anh ra. Bảo anh tôi nghe điện thoại đi. Anh để tôi nghe tiếng con tôi trước. Bỗng mất kiệt thay đổi ngữ điệu Như hắn không muốn giả vờ bình thản nữa Hắn muốn chút hết sự thù hằn và tàn độc lên đầu an tâm Nghiến răng nói Đồn lạ cô là đồ đạn bạ thối tha Cô tư cách gì mà ra điều kiện với tôi Cô quên rằng cô còn nợ tôi một mạng người à Tôi giết chết cô con cô mới là hòa đấy Nếu anh tôi chết thì cô lại nợ thêm một mạng người Cô lúc nào cũng nợ tôi Lời nói của hắn khiến an tâm rất bình tĩnh. Em cuống cuồng nói. Tôi... Chúng tôi chấp nhận trao đổi với anh. Một mình tôi đi, tôi đưa anh trai đến trao đổi. Chính anh ta cũng muốn như thế. Anh nói địa điểm đi, tôi sẽ đến. Mau Kiệt im lặng một lát, mới nói về dấu cợt. có muốn đến cổng chợ, chỗ hẹn họ cũ của chúng ta không? Cổng chợ? Được, tôi sẽ đến nói chuyện trực tiếp với anh. Một mình cố... Cô... Đúng vậy, một mình tôi. Lần trước cô cũng nói đi một mình. Vậy mà là dẫn theo bao nhiêu cảnh sát mặc thường phục. Cô được lắm. Xem ra hôm đó cô thực sự muốn lấy mạng tôi. đổ khốn kiếp. Tôi sớm đã biết không thể tin cô mà. Ngay cả tòa án cũng không tin lời cô. Lần này tôi bảo đảm chỉ đi một mình. <cười> cô lấy gì mà bảo đảm? Anh muốn lấy gì cũng được. Tôi lấy... Tính mạng của mình ra đảm bảo cũng được Mạng của cô Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy Cô cứ chờ xem Anh lấy mạng tôi cũng được Nhưng đừng làm hại con tôi Anh bà động tới Một sợi tóc của nó Chúng tôi sẽ lấy mạng anh trai anh Anh không muốn anh mình quay về sao mao kiệt lại im lặng Xếp phan và đội phó ngô đeo tai nghe Theo dõi máy dò tìm Sở phó nhìn đồng hồ không nói một lời Họ thấy mao kiệt bỗng im lặng Thì đều thấp thỏm đứng ngồi không yên Chỉ sợ hắn đột ngột cúp máy Một lúc sau trong điện thoại lại văng lên giọng nói của Mao Kiệt Được Các người muốn trao đổi sao Tôi đồng ý Thả anh tôi ra trước đi Đợi tôi gặp được anh ấy rồi sẽ tự khắc Trả đứa bé cho cô Chúng tôi đồng ý trao đổi Nhưng phải đồng thời tiến hành Anh nói địa điểm đi Mao Kiệt cười khẩy nói Đồ đàn bà hư hỏng. Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Từ ngày đầu tiên quen biết tôi, cô đã coi tôi là một thằng ngốc. Muốn lừa tôi thế nào cũng được. Tôi biết anh tôi đã chết rồi. Có trao đổi với cô thì cũng chỉ nhận lại một cái xác. Cô lại còn muốn lừa tôi à? Đã thế, tôi phải giết chết con của cô. Cô tưởng tôi sẽ nuôi nó cả đời sao? An tâm cuống lên, gần như phát khóc. Mao kiệt, tôi xin anh. Anh trả con cho tôi đi. Tôi xin anh. Thằng bé không có tội gì cả. Anh có giỏi thì đến tìm tôi đây này. Đừng hành hạ trải con như thế. Mao kiệt phá lên cười nói. Tôi không có bản lĩnh đó. Không tìm được cô. Tôi chỉ còn cách lấy con cô ra hành hạ thôi. Sao? Cô sợ rồi à? Cô mà cũng có ngày phải sợ hãi thế này sao? Tôi bước đứa trẻ không có tội, nhưng nó xui xẻo nên mới làm con của cô. Tội lỗi của cô lớn quá đấy. Sau đó hắn đột nhiên lại đổi giọng ngạn ngào nói. Cô hại chết bố mẹ tôi, hại chết anh trai tôi, lại còn muốn hại chết tôi. Cô biết tôi là đứa con co hiếu, nhìn thấy bố mẹ ruột phải chết, tôi chắc chắn không chịu nổi. Tôi vốn tưởng cô lạnh lùng vô cảm đến mức không hiểu được điều đó. Nhưng bây giờ, xem ra không phải cô không hiểu nhìn thấy con mình chết thì cô cũng đau lòng vậy nên tôi phải khiến cô nếm thử cảm giác đau đớn đó một lần chúng ta coi như hòa thằng bé này thật đáng thương ai bảo nó là con của cô cơ chứ an tâm đột nhiên ngắt lời mao kiệt nó nó cũng là con của anh mao kiệt thằng bé là con ruột của anh đó nước mắt an tâm lăn dại trên má tất cả ân oán trong đời em đều có thể tập trung trên người đứa con này Em đã mất tất cả Chỉ còn lại một đứa con Em khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói Nếu anh không tin Có thể đến bệnh viện kiểm tra Giám định ADN Nếu anh không tin Thì cứ làm đi Mau kiệt im bặt. An tâm nghe thấy một tiếng Cạch vang lên trong ống nghe Xếp phan vào đội phó ngô Đồng thời thở dài bất lực An tâm vẫn cầm ống nghe trên tay Nước mắt không ngừng tuôn rơi Một người tiến đến cầm ống nghe Đặt xuống rồi dìu em ngồi xuống Sở phó nhìn đồng hồ chưa kịp nói thì Sếp Phan đã lên tiếng 3 phút 50 giây Sở phó nhíu mày nói Không đủ 5 phút Mọi người nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn nhau Sở phó liếc nhìn an tâm Nói nhỏ với Sếp Phan Cho cô ấy đi nghỉ ngơi đi Tìm một đồng chí nữ Trông chừng cô ấy Sau đó ông ta lại cùng đợi phó ngô đi ra ngoài Còn chưa đến cửa một cảnh sát Trực ban đã phấn khởi chạy vào thông báo Tìm thấy Mao kiệt rồi ở thị trấn Đông Pha, núi Nam Mãnh Thông báo của anh ta khiến mọi người phấn chấn hẳn lên sở phó nói Vệ tinh đã xác định được sao? Tình trực tiếp gọi điện thoại xuống Thời gian đối thoại quá ngắn Vị trí cụ thể không thể khẳng định Nhưng tọa độ đại khái thì có thể xác định là phía bắc thị trấn Đông Pha Sở phó quay sang phía xếp phan ra lệnh ngắn gọn Phía bắc thị trấn Đông Pha Trong vòng một giờ đồng hồ nhất định phải đến đó trước Chưa đợi xếp văn ra lệnh, các thành viên trong đội phòng chống ma túy đã khẩn trương chuẩn bị vũ khí lần lượt bước ra khỏi phòng họp, bước vào những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn trong sân. Phút chốc, cả trụ sở vang rèn tiếng khởi động xe. (cười) Xe giữa những anh thâm âm thanh đó, an tâm nghe thấy sở phó đang gọi điện báo cáo tình hình cho sở trưởng. Giọng nói đầy bình tĩnh và tự tin, sở trưởng ra lệnh không được tùy tiện hành động, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng cố gắng không điều động cảnh sát vũ trang lập trạm kiểm soát trên quốc lộ an tâm không nghe hết cuộc điện thoại cái tin mau kiệt đang ở thị trấn đông pha khiến máu huyết trong người em sôi sục em đi ra khỏi phòng họp thấy sếp phan đứng một mình trong sân trầm ngâm nhìn từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau tiến về phía đông em tiến đến phía sau ông ta dóng giặc nói đội trưởng cháu cũng đi sếp phan quay đầu lại chăm chú nhìn em sau đó ôn hòa nói Chú đã không còn là đội trưởng của cháu. Cháu cũng không phải là cảnh sát nữa rồi. Chú không có quyền ra lệnh cho cháu. Cũng không có quyền đồng ý để cháu đi với họ. Thị trấn Đông Pha nằm ở phía đông núi Nam Mãnh, cách thành phố Nam Đức trên dưới 40 số. Trừ những người đi công tác và người nghỉ pháp dưỡng bệnh, toàn bộ lực lượng của đội phòng chống ma túy đã được điều động dưới sự chỉ huy trực tiếp của sở phó sở cảnh sát Nam Đức, mười mấy chiếc xe tiến thẳng về phía thị trấn với tốc độ hàng trăm cây số một giờ. Trước khi xuất phát, sở phó đã bảo Phan ở lại trụ sở của đội, tiếp tục theo dõi hành tung của Mao Kiệt, đồng thời bố trí cảnh sát tại các thị trấn ở phía đông núi Nam Mãnh lập tức tập hợp lực lượng, nhanh chóng kiểm soát tất cả đường ra vào thị trấn. Trụ sở đội phòng chống ma túy trong giây lát đã trở nên vắng vẻ, im ắng. Phan chạy về phòng họp gọi điện thoại cho các đồn cảnh sát để phân công nhiệm vụ, an tâm đi theo ông ta. Em rất muốn làm gì đó nhưng lại không tìm được việc gì để làm. Em đoán cuộc chiến tại thị trấn Đông Pha sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, nghĩ đến việc Tiểu Hùng đang gặp nguy hiểm trong lòng em như có lửa đốt. Sự việc diễn ra không khác nhiều so với dự đoán của An Tâm. Vụ giải cứu Tiểu Hùng bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng. Cảnh sát của đội phòng chống ma túy vừa tiến vào thị trấn Đông Pha đã đến thẳng nhà của Trần Bảo Kim. Lúc cảnh sát xông vào nhà, trong phòng khách đang có một bàn đánh bạc vừa giải tán trần bảo kim cùng đồng bọn đang ăn sáng cảnh sát chặn cả cửa trước lẫn cửa sau bắt gọn cả đám tất cả đều nghe lời cảnh sát quỳ xuống vừa đặt tay lên ôm đầu chỉ duy nhất trần bảo kim là hô hoán kêu oan đến khi cảnh sát tìm được một khẩu súng giấu dưới chiếc gối trên giường của gã thì gã mới khai thật sở pháo bộ đội phó ngô lần lượt gọi từng người và thẩm vấn tại chỗ chủ yếu hỏi về tung tích của mao kiệt và tiểu hồng số còn lại chia ra bốn hướng tìm kiếm khắp nơi trong nhà kết quả tìm thấy thêm hai khẩu súng và mấy kg thuốc phiện Tăng chứng tìm được đã giúp cho cuộc thẩm vấn tiến hành nhanh chóng. Gã trẻ nhất trong bọn biết Tiểu Hùng đang ở đâu và tình nguyện dẫn cảnh sát đi tìm. Khoảng 5 phút sau, gã dẫn cảnh sát đi qua một lối đi hẹp dẫn đến sân sau của căn nhà, dừng lại trước một bức tượng Phật bằng đá. 10 giờ 30 phút, đội phó Ngô gọi điện thoại cho Giếp Phan. An tâm cũng đang ở cùng ông ta. Hai người đến thở chờ đợi thông tin từ thị trấn Đông Pha. Giếp Phan nghe báo cáo chỉ ập ừ nói được tôi hiểu rồi dập máy ông ta quay sang chút an tâm em liền đứng bật dậy chăm chú nhìn ông ta chờ đợi tin tức từ đội phó Ngô Stefan chậm rãi nói thằng bé không còn nữa rồi an tâm đứng như trời trồng không òa khóc như Stefan đã dự đoán thậm chí em còn không rơi một giọt nước mắt rất lâu sau em mới lắc đầu nói không Hà mắt Stefan ướt đẫm Ông ta tiến đến, chậm rãi ôm an tâm vào lòng như ôm con gái của mình vậy. Ông ta có thể nhận ra cơ thể em đang run rẩy, tiếng nói của em như phát ra từ trong tim, trong xương tủy, lúc đầu còn nhỏ, sau đó lớn dần, cuối cùng em thét lên. Không, không phải như vậy, tôi không muốn như vậy. Sau cùng an tâm, cùng hòa khóc trong vòng tay của sếp phan, đó là nước mắt của sự sụp đổ hoàn toàn, con trai của em, đứa trẻ từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều khổ cực. Chỉ có thể nương tựa vào em đã không còn nữa Mỗi khi nhìn con em lại tưởng tượng dáng vẻ của nó khi 5 tuổi 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi Bảo vệ con trai, nuôi dạy nó thật tốt luôn là ý tưởng sống của em Con của em, đứa trẻ dễ thương nhất, đáng thương nhất, quanh ngoãn nhất đã chết rồi Không, em không thể mất đi đứa con này được Sê-phan ôm lấy em, im lặng, ông ta cũng khóc Nhưng nước mắt vừa trào ra thì ông đã vội lau đi Ông ta chỉ biết dùng vòng tay và sự ấm áp của mình để trấn an an tâm Có lẽ khoảnh khắc đó Siếp Phan đã thực sự coi an tâm là con gái của mình Một đứa con gái mệnh khổ khiến người làm cha mẹ không khỏi xót xa Lúc này nữ cảnh sát duy nhất còn ở lại trực ban ở trụ sở chạy vào Thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn không biết nên đi vào hay lui ra Siếp Phan quay đầu lại Nữ cảnh sát ngượng ngùng nói Báo cáo sở trưởng gọi điện đến sếp phan dìu an tâm ngồi xuống ghế rồi chạy đến phòng trực ban trước khi đi còn dặn nữ cảnh sát lấy chô cô ấy một cốc nước thực ra ngay sau khi bắt cóc về thị trấn đông va tiểu hùng đã bị sát hại nguyên nhân là thằng bé cứ khóc mãi khiến cho trần bảo kim và đám bạn cờ bạc của hắn bực bội bọn chúng lấy gối đè vào đầu thằng bé không ngớt miệng chửi mao kiệt tự dưng lại rước một cục nợ về mao kiệt vốn không muốn dùng tiểu hùng làm con tin cũng không ngờ thằng bé lại khóc dai đến thế hắn rằng lấy cái gối trong tay đồng bọn định dán băng dính vào miệng tiểu hùng nào ngờ thằng bé đã tắt thở rồi tảng sáng hôm đó hắn đã chôn tiểu hùng dưới bức tượng phật phía sau nhà lúc đó ma kiệt hoàn toàn không biết đứa bé mà chính tay hắn đang chôn chính là con trai mình nữ cảnh sát nhìn mặt an tâm cũng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì cô ta nhanh chóng chạy đi lấy nước an tâm ngồi trên ghế không ngừng run rẩy đầu óc hoảng loạn từng sợi dây thần kinh và tế bào trong người em đều tập trung vào một suy nghĩ mà em cố gắng xua đuổi con trai của em em vĩnh viễn không được nhìn thấy nó nữa rồi con trai của em thứ quý giá nhất trong đời em đã vĩnh viễn ra đi tôi không biết lúc đó an tâm có nghĩ tới tôi không tôi cũng là người thân quan trọng của em thậm chí tôi là người yêu em nhất quan tâm đến em nhất tôi cũng yêu thương cả tiểu hùng cũng đau đớn khi nó không còn nữa Tâm trạng bi thương của An Tâm bị chen ngang bởi tiếng điện thoại reo trong phòng giọt họp. Ngoài An Tâm ra không còn ai khác, tiếng điện thoại reo cho căn phòng trống trải càng trở nên chói tai hơn, thậm chí khiến người ta giật mình sợ hãi. Em nhấc máy một cách cứng nhắc như một cái máy. Alo, giọng nói của em đã trở nên khàn độc do khóc quá nhiều. Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong ống nghe. Tôi muốn gặp An Tâm. Gặp An Tâm? Em thất thần hồi lâu rồi hỏi lại anh là ai người đó lại hỏi cô là an tâm sao anh là ai an tâm nhắc lại người đó đột nhiên im lặng an tâm đã nhận ra hắn là ai vội hỏi con trai tôi đang ở đâu hắn im lặng mấy giây rồi hỏi đứa bé đó là con tôi sao an tâm cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói và cả trong tim mình anh đang ở đâu hắn gần như quát lên đứa bé là con tôi sao anh đang ở đâu Tôi sẽ trực tiếp trả lời anh. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. An tâm bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn biết tặng bé rút cuộc có phải là con của tôi hay không. Cô nói thật thì tôi sẽ trả nó lại cho cô. Là con của anh. Con đẻ của anh. Hắn lại im lặng một lúc mới nói. Còn nhớ quán trả trên núi Nam Mãnh không? Tôi đội cô ở đó. Nửa tiếng, quá nửa tiếng tôi sẽ đi. Nếu cô mang theo người, đồng nghĩa với việc tự phán án tử cho con trai mình được tôi sẽ đến một mình an tâm nói an tâm vừa dứt lời đối phương đã dập máy em đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng đến cửa lại đột nhiên quay lại nhìn chùm chìa khóa trên xe và khẩu súng xếp fan vừa tháo ra để trên bàn em lập tức cầm lấy khẩu súng và cả chìa khóa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trong sân không có người chỉ có chiếc xe jeep cabrio cũ kỹ của xếp an tâm vội vàng lên xe Tiếng khởi động xe ẩm mỹ vang lên. Qua kính chiếu hậu, an tâm nhìn thấy nữ cảnh sát vừa cầm gốc nước chạy từ phòng họp ra vừa hô hoán gì đó. Cuối cùng chỉ biết ngơ ngác đứng trong làn khói bụi do xe Jeep tạo lên khi lao ra khỏi sân trụ sở. Lúc đó là khoảng 10 giờ 40 phút ở trong bệnh viện tôi đang được y tá cho uống nước. Bỗng nhiên bị sặc, ho sặc sụa, lồng ngực đau như cắt Sau đó tôi đã đôn một búng máu lên chiếc khăn trắng toát của bệnh viện. Bác sĩ nháo nhào chạy đến, hỏi tôi sao lại ho ra máu thế. Tôi chỉ biết khó nhọc lắc đầu, không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành. Bác sĩ dặn y tá tiêm thuốc an thần cho tôi. Khi tôi từ từ chìm giấc ngủ, cũng chính là lúc an tâm lái chiếc xe Jeep đến quán trạ trên núi Nam Mãnh. Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. tỏa nắng chói trang và làm không khí trở nên nóng đực, ngột ngạt, không có lấy một cơn gió. Dường các yên tĩnh văng vọng âm thanh của chiếc xe Jeep. An tâm dừng xe trước quán trả, cầm súng bước ra từ đám khói bụi do chiếc xe tạo lên. Trong quán, rất tối. Chỉ có chủ quán và một nhân viên phục vụ trẻ tuổi. Ngoài ra không có một vị khách nào. Chủ quán thấy an tâm bước vào, liền nhiệt tình đón tiếp. Em hỏi bà ta có ai đến đó không? Bà ta đáp cả buổi sáng không có vị khách nào. An tâm đi đến trước bàn gần cửa sổ mà ngày xưa em và Mau Kiệt từng ngồi. Trên bàn đã bày sẵn một bình trà và một cách chén. Em đặt súng lên bàn nói cho tôi một bình trà xanh chủ quán nhìn thấy khẩu súng mới sực nhớ ra em chính là cô gái trẻ bị người yêu đánh năm nào bỗng chốc trở nên mất bình tĩnh gượng cười nói vâng vâng trà xanh trà xanh có tác dụng dự... hạ hỏa đấy an tâm không thèm nhìn bà ta em có chút căm ghét vì bà ta đã từng làm nhân chứng cho mao kiệt xác nhận em và anh ta có quan hệ yêu đương an tâm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vách núi thằng đứng trông thật đáng sợ Em nghĩ nhất cử nhất động của mình lúc này Có lẽ đều trong tầm mắt của Mao Kiệt Địa hình ở đó rất thuận lợi Cho việc ẩn nấp và chạy trốn Có khi Mao Kiệt đang theo dõi em Từ bên kia vách núi Hoặc sẽ đột nhiên nhảy ra từ một con đường bí mật nào đó cũng lên Đợi rất lâu mà trà vẫn chưa được mang ra An tâm quay đầu vào nhìn Mắt hơi nhau lại Vì sự chênh lệch ánh sáng giữa trong nhà và ngoài trời Mấy giây sau Khi mắt đã thích ứng được Em thấy chủ quán đi ra nhưng lại không bưng theo trà em ngạc nhiên nhìn bà ta hai giây rồi nhận ra mao kiệt đang đứng phía sau bà ta trên tay hắn là một khẩu súng chủ quán bị mao kiệt uy hiếp bước đi xiêu vẹo mặt mũi méo mó vì sợ an tâm đứng phát dậy đưa tay nắm ở khẩu súng trên bàn đúng lúc đó một tiếng đoàn văng lên bà vai em đau nhói người ngã về phía sau rồi ngã xuống đất cánh tay trái tê dại em thấy mao kiệt buông bà chủ quán ra rồi tiến đến chỗ em ngồi xổm xuống Chịa xuống vào tay dương của em, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng. Đứa bé đó là con của tôi sao? Tay trái của An Tâm dần lấy lại cảm giác. Em có thể cảm nhận tay áo ướt xuống vì máu chảy. Em bất kể đau đớn nhào về phía trước, muốn bóp cổ máu kiệt. Một tay của em đã gần chạm đến cổ hắn thì hắn ngả người về phía sau, lập tức bắn thêm một phát vào tay phải của em. An Tâm gục xuống sàn nhà. Tiếp đó, hắn lại dí súng vào đầu An Tâm lạnh lùng hỏi thằng bé là con của tôi sao an tâm cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể mình đã biến mất đó là lần đầu tiên em cảm thấy hoang mang và yếu ớt đến tột cùng đầu óc trống rỗng tay chân lạnh ngắt tính mạng em chỉ như sợi chỉ mỏng manh thậm chí em còn ngạc nhiên khi thấy tim mình vẫn đập trong lồng ngực con của anh nó là con của anh an tâm gằn từng tiếng Mau kiệt dùng bắn súng đập mạnh vào đầu an tâm Rồi đột nhiên đứng bật dậy gào thét như điên trong nước mắt Cô là đồ ác quỷ Từ lúc tôi quen biết cô Bố tôi, mẹ tôi đều lần lượt mất mạng, Ngay cả anh tôi cũng bị cô bắn chết Cô đã giết cả nhà tôi Bây giờ lại khiến tôi giết chết con trai mình Cô là ác quỷ Ác quỷ Tôi phải giết đồ ác quỷ như cô Mau kiệt đứng trước mặt an tâm chơi súng về phía em nhưng không bắn Trước mặt hắn nước mắt chảy ràn rụa quanh cái miệng đang méo dịch đi lún phún những cọng dâu, hình như hắn đang suy nghĩ, sẽ đột nhiên làm nhảm như bị mất trí. Không, tôi không thể để cô chết như thế được, tôi phải để cô chết dần chết mòn trong đau khổ, cô cứ đợi đấy. Hắn quay người điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong quán, có lẽ hắn muốn tìm thứ gì đó để hành hạ an tâm. Ánh mắt của hắn đảo một vòng quanh quán, đột ngột dừng lại trên tấm gỗ lót sàn trước mặt quán. Trên tấm gỗ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen Mau kiệt sững sờ đến ngây người, nhìn chăm chăm với chiếc bóng bất động trước cửa quán. Hắn cố mở to mắt như muốn xác định cái bóng đó có phải ảo ảnh hay không. Người đó đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt, thậm chí quần áo trên người cũng không nhìn rõ được. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ chính là khẩu súng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trên tay người đó. Họng súng hướng thẳng trên ngực hắn. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng giọng nói lạnh lùng: bỏ súng xuống mao kiệt nhanh chóng nhận ra đó là đội trưởng phòng chống ma túy hắn đã gặp khi bị bắt lần trước trong ấn tượng của hắn xếp phan là một cao thủ trầm mặc ít nói chính vì thế hắn đã mất ý thức phản kháng trong giây lát vô thức thả lỏng tay khẩu trúng rơi xuống đất chân hắn hai tay ôm đầu lùi lại sát tường xếp phan vừa đi vừa lớn tiếng nói có thể nói không phải khẩu súng của xếp phan mao khiến mao kiệt bỏ vũ khí và lùi lại góc tường mà chính là khi thế ngút trời và giọng nói lạnh lùng, cứng rắn của ông ta khiến hắn vô thức mất hết ý muốn phản kháng, giọng nói đó cũng mang đến cho An Tâm một sức mạnh thần kỳ, em gắng gượng đứng dậy, lao tới chiếc bàn cửa sổ nơi có khẩu súng đã lên đạn. Nhưng trước khi An Tâm lấy được khẩu súng đó thì Sếp Phan đã ngăn em lại, cánh tay của An Tâm chảy quá nhiều máu, em không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay Sếp Phan, em chỉ có thể điên cuồng hét lên. "Cháu phải giết hắn!" chú để cho cháu giết hắn mao kiệt ôm lấy đầu sát sầm mặt đứng dựa vào tường chăm chú nhìn hai người rằng co chỉ mấy giây sau an tâm đã bị sếp phan áp đảo ngã phịch xuống sàn mao kiệt thở phào đôi tay trên đầu cũng bất giác thả lỏng ra chắc hắn nghĩ mình đã được an toàn sếp phan dìu an tâm ngồi dậy em khóc không thành tiếng cả người mềm nhũn run rẩy. sếp phan kiểm tra vết thương cho em rồi xé áo ra băng lại luôn miệng an ủi em đừng quá lo lắng Đội phong ngô và mọi người sẽ đến ngay. Tòa sẽ phán mau kiệt án tử hình. Lần này hắn có muốn chạy cũng không chạy nổi. An tâm giết hắn trị tổ bàn tay. Sau đó, ông ta quay lại nhìn Mao kiệt. Thấy hắn bỏ tay xuống liền đá mạnh vào ống chân hắn. Bắt hắn đè tay lên đầu. Mao kiệt miễn cưỡng làm theo. Lần trước, anh gặp may. Được sống thêm một năm, mấy ngày. Nhưng lần này thì đừng hỏng. Anh đã từng hầu tòa chẳng phải cũng hiểu chút ít pháp luật sao, thử tính xem mình còn sống được bao lâu." Móc Kiệt trợn tròn mắt hung hăng đáp trả, "Giật tiếc ông không phải quan tòa, các người nói tôi buôn ma túy có chứng cứ gì không?" Stefan đang đỉnh đỡ an tâm ngồi lên ghế, không ngờ Móc Kiệt lại dám mạnh mồm trả. Chắc. Bèn quay lại đáp, "Tôi không kiện anh tội buôn bán ma quý, tôi kiện anh tội giết người." Anh đã giết Trương Thiết Quân và một đứa trẻ mới tròn hai tuổi. <cười> ông có chứng cứ không chứ? Ông tận mắt thấy tôi giết người à? Mau Kiệt vẫn ngoan cố nói. Nhưng câu này lại khiến xếp phan á khẩu. Mau Kiệt cười khẩy tòa vẻ đắc thắng nói tiếp. Ai nói với ông tôi giết người là cô ta sao? Mau Kiệt nhìn an tâm bằng ánh mắt đầy căm hận và độc ác. Ông quên rằng tòa án đã không tin lời cô ta rồi sao? Còn ai có thể làm chứng việc tôi giết người nữa? Anh tôi ư? Sếp phan nhận ra ý đồ của hắn liền nói. Chắc anh đã biết anh trai mình chết rồi, đúng không? Anh tưởng mau phóng chết rồi thì không có ai làm chứng cho chuyện anh đã làm chứ gì. Nhưng lần này anh xui xẻo rồi. Chứ cái miệng của anh đã hại anh. Anh quên là đã gọi điện thoại cho an tâm mấy lần sao? Những lời của anh chúng tôi đã ghi âm hết lại. Nếu không sao biết anh hẹn an tâm đến đây. Tội của anh lớn quá rồi, đừng hòng chạy toát. Mao Kiệt nhăn mặt hét lên: "Tôi sẽ không nhận tội, các người đừng mong hãm hại tôi, không dễ vậy đâu. cả nhà tôi đều bị các người giết chết, tôi không để cho các người hại chết nữa đâu." Sư Phan nhìn Mao Kiệt, có lẽ ông ta chưa bao giờ thấy một kẻ điên cuồng và ngoan cố như thế, giờ ông ta lại nhìn an tâm khi ánh mắt của hai người giao nhau. Sư Phan lập tức hiểu được ý định của em, ông ta khẽ gật đầu. Sư Phan kéo bao kiệt đến trước chiếc bàn ở gần cửa sổ. Ấn hắn ngồi xuống ghế, đẩy khẩu súng của An Tâm đến trước mặt hắn. Sau đó chỉ ra vách đá ngoài cửa sổ nói. Nếu muốn thoát thân thì không cần phải đợi đến lúc ra hầu tòa. Ngay ở đây cũng có đường thoát. Nếu muốn thì cứ việc nhảy từ trên đỉnh vách đá xuống. Còn khẩu súng này nữa đừng quên cầm theo. Dù sao thì tội của anh cũng không ít. Tôi cho anh thêm một tội danh đào tẩu nữa cơ hội này khối người cầu còn không được đấy mao kiệt sững sờ nhìn vách núi lại nhìn khẩu súng trên bàn dưới ánh nắng vách núi sâu hun hút màu trắng của đá đối lập với màu đen của khẩu súng hắn gởi đầu nhìn xếp phan, xếp phan ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn lại nhìn hắn ánh mắt của mao kiệt hiện rõ sự căng thẳng và do dự ánh mắt của xếp phan lại khoan thai hờ hững thậm chí còn chứa vẻ cười nhạo họ nhìn nhau như thế trong bao lâu không ai biết đến tận khi đường lên núi vang vọng tiếng xe cảnh sát rầm rập đi tới âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại ở quán trà sếp phan khẽ liếc nhìn về cự phía cửa đúng lúc đó mau kiệt vụt đứng dậy tóm lấy khẩu súng trên bàn an tâm hét lên dường như cùng lúc với tiếng thét đó tiếng súng của sếp phan vang lên viên đạn xuyên qua bình trà bằng gốm trên bàn làm nó vỡ vụn vô số mảnh gốm và nước trà bắn tung lên xuyên qua màn bụi nước an tâm nhìn thấy chính giữa trán của mau kiệt có một vết máu nhỏ rỉ ra cả người mao kiệt như bị một sức mạnh to lớn đẩy về phía sau giật mạnh một cái rồi đổ dầm xuống sàn nhà tiếng hét của an tâm ngừng lại căn nhà im ắng trong vài giây em nhìn xếp phan tiến đến chỗ cái xác của mao kiệt nói tội đào tàu không lấy vậy thì thêm tội cướp súng chống người thi hành công vụ đúng lúc đó ngoài cửa vọng vào tiếng hô lớn bỏ vũ khí xuống cảnh sát đây các người ấy đã bị bao vây đó là tiếng của đội phó ngô Trước khi xếp Phan lên núi Nam Mãnh cứu an tâm, đã kịp thời thông báo cho họ đến chi viện, đội phong ngô dẫn theo 8 chiếc xe cảnh sát. mới đến cửa quán trà thì đã nghe thấy tiếng súng nổ, mọi người liền xuống xe, đồng loạt chữa súng về phía quán, trở lạnh cửa quán trà đang mở. Đội phong ngô vừa dứt lời thì nhìn thấy hai bóng người đi ra, một người chính là xếp Phan. Người còn lại, toàn thân đâm máu, đang được ông ta dìu đi chính là người con gái. Tôi yêu thương suốt đời, an tâm khi tàu hỏa còn chưa đi vào địa phận thành phố nam đức tôi đã nhìn thấy dãy núi nam mãnh nhìn từ xa ngọn núi này chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả thế núi thoai thoải cây cối xanh tươi chắc phải đến tận khi đích thân lên núi thì mới có thể nhìn thấy những vách núi và vực sâu thăm thẳm trời vừa sáng đã đổ mưa rào như đám mây đen dày đặc bao trùm một nửa núi nam mãnh tôi đứng lên quay đầu nhìn về phía đỉnh núi màu xanh của cỏ cây đã biến thành màu xám đen bởi mây mù và mưa rào nhưng cũng may, nhờ có trận mưa đó mà thành phố nhỏ, nơi biên cương này, như được gột rửa, trở nên tươi mới và sạch sẽ hẳn. Không khí trong lành không lẫn một chút khói bụi ô nhiễm, những ngọn gió nhẹ mơn man khiến người ta không cứng lại được mà muốn hít đầy lồng ngực, dường như từng mạch máu trong cơ thể đều được thanh lọc qua từng nhịp thở. Tôi chọn một con đường đá ướt nước mưa, mỗi đoạn gập gành đều in dấu ấn tháng năm. Hướng về trung tâm thành phố, những cô gái quê mộc mạc đứng tựa vào cửa sổ, trong các cửa tiệm bên đường, lặng lẽ nhìn những người bộ hành bước đi vội vã. Cứ mưa là thành phố này trở nên hiu quạnh. Vắng vẻ lạ thường, sự vắng vẻ này cũng là một trong những điểm đặc sắc của Nam Đức. Ở thành phố lớn, dù nắng hay mưa, trên đường đều đông đúc và hỗn tạp, khiến con người dễ có cảm giác bực bội. Lần trước khi tôi rời khỏi Nam Đức, vẫn đang là mùa hè, tôi vẫn nhớ hôm đó. Vào lúc chập trọn tối, ánh hoảng hôn vẫn chưa tắt hẳn, tôi bị khiêng ra khỏi bệnh viện, đưa lên xe cứu thương. Xe cứu thương hú còi tiến về phía nhà ga để kịp chuyến tàu tốc hành xuất phát lúc sẩm tối. Anh cảnh sát trẻ tuổi chịu trách nhiệm trông chừng tôi đã ở lại bệnh viện quân Minh 2 ngày rồi mới về. Lúc đó tôi vẫn chưa nói chuyện lưu lát được. Trước khi đi anh ta chúc tôi mau bình phục, còn tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ, lý nhí nói lời cảm ơn. Sau đó người thách anh ta chăm sóc tôi là bố của An Tâm Lúc anh cảnh sát dẫn ông đến Nói rằng ông sẽ chăm sóc tôi Thì tôi bật khóc Bất chấp cơn đau trong lồng ngực Tôi đã chịu ơn gia đình An Tâm quá nhiều Không biết đến khi nào mới trả hết được Bố An Tâm rất ít nói Thậm chí ông không có gì để an ủi tôi Nhưng vậy hiền từ trên khuôn mặt Lại khiến tôi nhớ đến người mẹ quá cố Thông qua ông Tôi mới biết chuyện An Tâm bị thương Và Tiểu Hùng đã chết Còn Mau Kiệt thì bị cảnh sát bắn chết Đối với một người từ nhỏ đến lớn, chứ có một cuộc sống yên bình, vô vị ở Bắc Kinh như tôi thì chuyện đó thật sự giống như một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là được gặp an tâm. Tôi nhớ em đến mức phát yên, nhưng không có cách nào đến thăm em được. Còn bây giờ, tôi đã có thể vượt ngàn dặm xa xôi từ Mỹ về đây để gặp em. Không sai, dù chỉ có thể gặp em một lần thì tôi cũng cam lòng. Từ khi bỏ nhà đi, An Tâm không hề liên lạc với tôi một lần nào. Tôi đã từng tuyệt vọng cho rằng em thấy chán nản với cuộc sống tương lai mà chúng tôi đã dự định với nhau. Nhưng bây giờ, tôi quyết tâm phải tìm bằng được em. Tôi tin rằng sau khi tìm được em, chúng tôi lại có thể bắt đầu cuộc sống bình đẳng hàng ngày. Mong đợi. Cơn mưa bụi và không khí xe lạnh khiến tôi đột nhiên tỉnh táo, khiến tôi ý thức được rằng có lẽ đó chỉ là một mộng tưởng tươi đẹp của tôi, biết đâu An Tâm không muốn ở cạnh tôi có lẽ mầm sống của sự ăn ủi dạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện từ mùa hè năm ngoái nhưng tôi vẫn ngu ngơ không nhận ra trong khi nằm dưỡng bệnh ở thành phố côn minh mát mẻ như mùa xuân tôi thậm chí còn không biết bắc kinh đang trải qua một mùa hè đỏ lửa các vết thương của tôi dần dần bình phục tiền chữa bệnh đều do bố an tâm chi trả cộng thêm chi phí mua thuốc bổ thức ăn chắc bố mẹ em đã tiêu tốn hết cả gia sản tôi cũng từng Nhiều lần hỏi họ có thiếu tiền không Nhưng lần nào bố An Tâm cũng chỉ lắc đầu nói Không sao Không sao Cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt Đừng lo cho mấy chuyện này Mẹ An Tâm cũng đến quân binh Thăm tôi một lần Mang theo tin tức của An Tâm Bà nói vết thương của An Tâm sắp lành Nhưng vì mất máu quá nhiều Nên cơ thể vẫn còn rất yếu Ngoài ra bà cũng nói An Tâm vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh Của việc Tiểu Hùng gặp nạn Tinh thần không được ổn định lắm nó rất ít nói chuyện với bác, chỉ lẳng lặng một mình, chẳng chỉ có cháu mới có thể khuyên bảo nó được. Nó không nhắc đến Tiểu hụng nhưng có nhắc tới cháu, dục bác đến thăm cháu từ lâu rồi. Mẹ em nói. Nghe xong, tôi kiên quyết xin bác sĩ được gọi điện thoại cho An Tâm. Bố mẹ liền dìu tôi đến một phòng làm việc trong bệnh viện. Lúc đó An Tâm vẫn chưa thể xuống giường. Tôi gọi vào số di động của Sếp phan, may mà lúc đó ông cũng đang tới thăm An Tâm. Giọng nói khàn độc và yếu ớt trong điện thoại của An Tâm khiến tôi cảm thấy có phần xa lạ. Em chỉ theo thào một câu. Dương Thụy, em nhớ anh. Tôi dưng dưng muốn khóc, nói rất nhớ em, yêu em, dặn em dưỡng bệnh cho tốt. Còn nói chúng tôi sẽ sớm được gặp nhau thôi, mọi chuyện đã qua rồi, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. An Tâm không nói tiếng nào một lúc sau tôi nghe thấy giọng của xếp phan. Ông ta bảo An Tâm có vẻ kích động nên không tiện nghe điện thoại. Có gì thì để ông ta chuyển lời giúp. Tôi biết lúc đó An Tâm đang khóc nên nói. Không có gì đâu ạ. À. Nhờ chú nói với An Tâm là cháu sắp bình phục rồi. Khi nào khỏe lại cháu sẽ đến gặp cô ấy. Có lẽ vì còn trẻ nên sau khoảng 2 tuần điều trị tôi đã có thể đi lại được. Ngay sau khi có thể xuống giường tôi liền đòi xuất viện để đến Nam Đức chăm sóc An Tâm. Tôi rất nhớ em và cũng không đành lòng nhìn bố mẹ em vét cạn gia tài để chăm lo cho tôi. Cuối cùng bác sĩ và bố mẹ An Tâm cũng đồng ý. Ngay trước hôm tôi xuất viện, khi trời còn chưa sáng, An Tâm đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện. Em vẫn còn rất yếu nên mẹ phải dìu đi. Chúng em gầy và xanh xao đến nỗi tôi gần như không nhận ra. Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu và ngại ngào trong tiếng khóc không thành tiếng. Chúng tôi về tới Bắc Kinh khi đợi nắng nóng nhất của mùa hè năm đó vừa đi qua bố an tâm phải quay về thanh biên vì có việc còn mẹ an tâm theo chúng tôi về nhà bà ở với chúng tôi một tháng chăm sóc cơ thể yếu ớt và cả tâm hồn bị tổn thương của chúng tôi như người ta vẫn nói loại thuốc chữa lành vết thương hữu hiệu nhất chính là thời gian sau một tháng tôi và an tâm đã khỏe lên nhiều không ai nhắc đến chuyện cũ trên tường và tủ đầu rừng không còn ảnh của tiểu hùng và bất kỳ đồ đạc nào của thằng bé nữa Chính An Tâm đã cất chúng đi, thậm chí còn nói với tôi rằng em đang cố tin là mình chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa từng làm cảnh sát và chưa từng trải qua bất cứ mất mát nào trong đời. Em cố nghĩ rằng bản thân mình, từ thể chất đến linh hồn đều là một cô gái thuận khiết trong trắng. Tôi biết em đang cố gắng hết sức để thoát khỏi nỗi ám ảnh giống như cái hố đen vô hình đó. Tôi cũng biết em đang cố cứu mình khỏi vực thảm đau khổ, đang cố lạc quan và một tương lai tươi đẹp hơn thật là tốt. Đó mới chính là an tâm kiên cường của tôi Tôi tự hỏi Có thể giúp em được gì đây Ngoài sự quan tâm chăm sóc hàng ngày Thứ duy nhất tôi có thể cho em chính là tình yêu Tôi muốn làm cho cuộc sống của hai đứa Tràn đầy những sự tự Sự quan tâm Ân cần, nho nhỏ Và những lời đường mật ngọt ngào Nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ kết hôn Sau đó tôi may mắn được nhận Và làm quản lý tại một câu lạc bộ đưu ngựa lương tháng hơn 2.000 tệ An Tâm tạm thời chưa đi tìm việc Tiền lương của tôi đủ để lo cho cuộc sống Cho hai người Chúng tôi quay trở lại cuộc sống bình dị Yên ổn trước kia hàng ngày tôi đi làm còn An Tâm dọn dẹp nhà cửa Và nấu nướng Ngày nghỉ tôi cùng em làm việc nhà Hoặc đi chơi loanh quanh An Tâm vẫn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo Ngay cả việc gội đầu, rửa chân, chuẩn bị quần áo đi làm Em cũng không bỏ qua Tôi nghĩ em đã coi tôi như tiểu hùng Vì có những lúc thái độ của em Ngữ điệu của em Cứ như một người mẹ đối với con trai mình Chỉ có duy nhất một điểm không giống như lúc trước Đó là tính cách của an tâm Em đã thay đổi nhiều đến mức tôi bắt đầu không hiểu nổi em Em trở nên trầm lặng, ít nói Và hay ngồi thẫn thờ một mình Tôi có thể yêu một người con gái trầm lặng Không thích nói chuyện Chỉ cần biết em yêu tôi là đủ Nhưng cốt lõi của vấn đề là an tâm không vui Tôi có thể nhận ra em không hề cảm thấy hạnh phúc Em có quá nhiều tâm sự chất chứa trong lòng những nụ cười những lời nói và thái độ lạc quan của em đều là giả em chỉ đang diễn kịch cho tôi xem thôi tôi biết em vô cùng khổ tâm nhưng vẫn không muốn tôi phải lo lắng nên cũng không truy hỏi chất vấn em có lần em đang rửa chân cho tôi thì đột nhiên khóc thút thít tôi liền dìu em ngồi dậy và nói cảm ơn em vì đã rửa chân cho anh anh thấy rất dễ chịu tôi biết vì sao em khóc một lần nữa tôi dẫn em vào tiệm kfc đúng lúc họ đang phát bài hạnh phúc hơn anh mà em thích nhất, lúc tôi đi mua đồ ăn về thì thấy em lại khóc, tôi không hỏi vì sao em khóc, chỉ nói. Bài hát này cũng hay đấy chứ, nếu em thích thì mình mua một cuốn băng về nghe nhé. Anh tâm giật mình như vật tỉnh giấc. Vội vàng cúi đầu lau nước mắt và nói, không cần đâu. Thôi thì cứ để năm tháng dần dần chữa trị vết thương của em vậy, tôi chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi thôi. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng, bây giờ nghĩ lại. Trong suốt quãng thời gian đó, có rất nhiều điều bất ổn mà tôi không hề nhận ra. và ngày thứ tư, tôi định hôm sau được nghỉ làm sẽ được an tâm đến Hồ Thủy Điện Thanh Long chơi. Một việc khách họ hạ hay đến câu lạc bộ đua ngựa là một chủ khu du nghịch nghỉ dưỡng ở đó. Có lần ông ta đã bảo tôi đưa bạn gái tới đó chơi, ông ta sẽ tiếp đón chu đáo. Lúc đó, tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa có ý định đi. Sau khi giám đốc kinh doanh của câu lạc bộ biết chuyện, liền bảo tôi cứ việc đi, sẽ tốt cho việc tạo quan hệ với khách hàng, chính vì thế, khi ông Hạ một lần nữa mời tôi đến khu nghỉ dưỡng, tôi đã đồng ý. Hôm đó tôi vô cùng hào hứng với kế hoạch đi hồ Thủy Điện, từ khi trở về từ Vân Nam, chúng tôi chưa đi đâu xa chơi cả, biết đâu, đến nơi thiên nhiên tươi đẹp, sơn thủy hữu tỉnh, an tâm sẽ quay ngoài được phần nào nỗi đau mất con. Trên đường về, tôi đã mua đầy đủ thức ăn và nước uống để dùng trên đường đi, còn đặc biệt mua một quận băng bài hát Hạnh Phúc Hơn Anh tặng cho An Tâm. Tôi đã mượn đồng nghiệp một cái máy nghe nhạc, nhớ lại cảnh chúng tôi đấu khẩu vì cái tên Trần Hiểu Đông này. Lại nhìn tấm ảnh ngoài bài quận băng, tôi không khỏi tự giễu mình, vì An Tâm mà tôi có thể làm tất cả, ngay cả việc mua cho em quấn băng bài hát tình địch trong tưởng tượng. Về đến nhà Tôi ngạc nhiên khi thấy cửa mở trong nhà tối om không biết An Tâm đã đi ngủ hay ra ngoài rồi. Tôi gọi nhưng không thấy em trả lời. Liền bật đèn lên, phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi thấy là lạ, không hiểu sao hôm nay An Tâm lại dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài thế này. Tôi bước vào phòng ngủ, thân thở khi thấy một bức thư đặt trên đầu tủ. là thư của An Tâm. Bức thư... Được dựng trong một chiếc phong bì không rán, nhìn bề ngoài tưởng như chỉ là một lời nhắn em tiện tay để ở đó. Nhưng tôi thấy trên bức thư còn có chùm chìa khóa nhà nữa. Ngay lập tức, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Không ngờ lần đi biệt đó giữa tôi và em lại là suốt đời. Dường như em đi đây. Thụy Dương, em đi đây. Em sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa đâu. Anh đừng tìm em, vì... Sẽ không tìm ra đâu Thực lòng ngay từ đầu tiên gặp anh Em đã thích anh rồi Và khi anh hết lần này đến lần khác giúp đỡ em Đối xử tử tế với em Thì em lại càng không thể kiềm chế được lòng mình Sao em có thể không động lòng Trước một người như anh được Được anh yêu là may mắn và hạnh phúc của em Anh đã mang tứ cho em Một mái ấm mà em không đành lòng xa rời Em rất muốn được chăm sóc anh cả đời Cứ nghĩ đến việc sau này Không thể nhìn thấy anh Chăm sóc cho anh nữa là em lại buồn đến phát khóc Hôm nay sau khi dọn dẹp căn nhà này lần cuối cùng Em đã không cầm được nước mắt Mọi thứ trong căn nhà đều gắn liền với chúng ta Đều như kêu gào em ở lại Nhưng mà em nhất định phải đi Dương Thụy ạ Số phận đã định cho em không có được tình yêu và một gia đình Số phận đã định cho em phải sống cảnh mai danh ẩn tích Cô độc đến già rồi Anh không biết Em yêu anh nhiều đến nào đâu. Em yêu anh còn nhiều hơn yêu Thiết Quân nữa. Anh đã cho em niềm hạnh phúc mà em không thể có được khi ở cùng Thiết Quân. Nhưng dù sao, Thiết Quân cũng là chồng em. Em không thể nói chuyện yêu đương ngay sau khi chồng con mình ra đi được. Em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với họ. Thậm chí có thể chết vì họ. Em không thể hưởng hạnh phúc một mình được. Mỗi ngày em đều có cảm giác họ đang nhìn em, đang nói với em rằng... Họ cũng muốn sống bình yên và vui vẻ như thế. Thiết Quân và tiểu Hùng chết đều do lỗi của em. Em không thể bỏ mặc họ mà sống vui vẻ được. Em biết rời xa anh. Sẽ làm anh bị tổn thương. Sẽ khiến anh tức giận, đau khổ. Thế nên em mới về Bắc Kinh cùng anh. Em muốn thử quên đi quá khứ. làm một người mất trí nhớ để sống với anh cả đời. Nhưng em đã thất bại. Ngoài bố mẹ em, trong số những người yêu thương em nhất, chỉ còn mình anh sống sót. Anh xứng đáng được hạnh phúc, em tin rằng sẽ không có nhiều cô gái lương thiện và xinh đẹp yêu anh. Anh chỉ cần quên em đi và đến với họ thôi, rất đơn giản đúng không nào? Dương Thụy, em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc anh được. Anh mau quên em đi, càng sớm càng tốt. Nếu như có kiếp sau, nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy thì đợi đến kiếp sau, chúng ta tiếp tục mối duyên tình này nhé. Khi đó hy vọng anh vẫn sẽ yêu em tốt với em như bây giờ. cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 13 của tiểu thuyết trinh thám ngôn tình ngọc quan âm của tác giả hải Nam nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. xin cảm ơn các bạn rất nhiều. xin chào và hẹn gặp lại.